1: ，因为今天都是我一个人在宿舍练，然后今天家里是万老师
0: 来随便讨个招呼。哦、我也不知道怎么好、啊，对，就
1: 随便打。
0: 对，然后、啊、就这样吧。
1: <笑>我们今天是要来聊情色电影，呃，我们选了四部，有一部是呃法国和美国的《一树梨花压海棠》，是1997年的；还有一部是法国和越南的《情人》，呃，就杜拉斯的那一部，就是1992年的；还有一部是中国拍的《罗曼蒂克消亡史》，是2016年的，算是比较近的，那四部里面最近的。然后第四部是英国和法国的《烈火情人》，是一九九二年的。呃、嗯，我我这几部电影已经看完很久了，大概是一两年前看的。然后润老师为了陪我聊这几部电影，他专门就是这一两个星期去把这四部电影重新看了一遍。所以现在润老师属于一个记忆非常新鲜的状态，我是属于一个瞎逼逼的状态。
0: <笑>没有，我也。看的不是就是特别细那一种，就随便看看，就没有。嗯
1: 嗯嗯,嗯，我之前就我们公司有一个读书班，然后里面有一个部分是就是讲语文的，我都不记得里面读的什么书了，嗯、但我记得他有他有一段就是，哦，就一个人跟另外一个人说，然后就说。阿赫啊，我看你好踌躇，不知选哪条道路走向生活才好，然后就跟他说：“要是你跟我好，我会领你走在最快乐、最舒适的人生路上，你将尝到各种各样的欢乐的滋味，一辈子不会遇到丁点痛苦。”特别喜欢，我觉得跟这几部电影都很像。然后他还举了例子，就说：“比如夏天，我会为你找来丁水来降温；冬天，为了让你睡得舒服，会找来最柔软的被褥。”即使你懒洋洋的时候，我也晓得说要让你想到和我走。<笑>有点想到那个《甄嬛传》里面，就是果郡王，然后他就去，就那看过《甄嬛传》嘛，就那甄嬛发烧了，然后在那个山上被他背去清凉台，然后果郡王就去、呃，把自己放在冰天雪地里冻了，把自己冻僵，然后去抱他。<笑> oh.
0: 为什么要把他自己冻僵了
1: ？对，很多人就在问这个问题，就是他为什么不能找那些冰袋放在他身上，然后应该通过自己的降温来触摸他？<笑>就好像是一个未解之谜。大他可能会说什么冰啊、嗯、放在他身上，然后他融化了，他就会湿或者怎么样？我也不知道，他觉得这男人还蛮怪的。
0: <笑>对，或者就是让自己变得就是更加。就这种这种一种自虐式的，可能会会不会有一种快感呢？或者道德
1: 道德拔高，
0: <笑>对，哦嗯，对
1: ，哦，然后那一段他后面他就说你啊，你就可以活得轻轻松松、快快乐乐，随心所欲的闻生活中的各种香味，欣赏自己喜欢的任何东西，睡得舒舒服服。然后呃，克拉。克斯他就问：“请问你叫什么名字？”然后他回答说：“喜欢我的朋友叫我幸福，恨我的人给我起个绰号叫邪恶。”我觉得这个就非常就是很像这几部电影的那个基调。你对那个《一树梨花压海棠》的那个剧情是一个什么印象？有没有最<是>最印象深刻的场景？
0: 呃，可能就是说那个中间那段，因为发现这一段可能它更多的刻画洛丽塔和那个就是男主角之间的那个过程过程嘛，然后可能还是记忆深刻，还是中间那几段，就是洛丽塔想要自己去亲近那个呃男主角，或者说想要去那种怎么说就是呃。在男主角身边那些时候的那些剧情，就包括下雨或者其他的那些时候
1: 。啊， uh, 然后就我我自己印象很深刻，还有我就将他豆瓣上看到的那个，就是刚出场的那个时候。因为一树梨花压海棠，它是那个继父跟继女儿的一个不伦之恋嘛。然后有一张就是我印象很深刻的那种那个图，就你还记得在草坪上然后洒水的那个，<对>就他出场的时候，他就是一个非常纤细、<对>非常清秀的人，然后穿那种白色的裙子，然后就赤足嘛躺在草草坪上。然后就很慵懒的摇着双脚，然后旁边就有那个浇水的喷头缓缓的转动。我记得豆瓣上有很多人在模仿那个场景，就是想拍的那种又纯又欲的感觉。然后他就趴在那个草坪上，很惬意的看书，然后他跟书一起被打湿了，那种半透明的衣物就紧紧的贴在他的身上，然后露出那种。呃，非常丰盈又非常柔软的肌体曲线，而且那个时候他就对那个男主角就是亨伯特就莞尔一笑啊，这又很甄嬛，朕又很甄嬛传，朕觉得真是莞尔一笑的样子甚美，然后就就那个那个场景，然后他决定留下。我我之前我之前就很喜欢把这种东西都跟那种吃的连起来，然后我就觉得这个场景他就很像他炖那个鲜鱼汤。<笑>哦、你有吃过那种就是潮汕话那个百合，就虽然是叫硬鱼，但是其实它是那种特别软的鱼你，你还记得那一种吗
0: ？软的鱼就是不是就是鱼鱼不是梨是吧？就是是鱼
1: 。对，是鱼是鱼，嗯、呃。就是那种鱼那种鱼的。对，就它洗干净之后，整个就是非常光滑那种鲜鱼，然后。然后潮汕一般来说，你去什么餐馆吃饭都有都有这个，就是呃，他会放在汤汁里面去煮嘛，然后加上那种芹菜碎，然后就开小火慢慢的煮，这种感觉。然后你知道那个，它那个喷头在那慢慢转的时候，你就会感觉它就很像那种光鲜的那种仙女，然后那个喷头就像在撒油一样撒橄榄油，<笑>而且。而且他那个拍的就是很怎么样，就他拍他的那双脚在就是很轻的在交错摩擦，而且就是一遍遍的对他的足部进行特写。我为什么讲到这个，老是想到《甄嬛传》，就那个我不知道你们看过，就那个果郡王去调戏那个甄嬛嘛，就第一次他们是第一次相遇吧，就那个甄嬛穿着一身那个绿色的那种吉服，然后他就很皮，在池边就是脱了鞋、啊，然后在那玩水。但古代女孩子那个脚是不能被人看到的嘛，然后果郡王刚好路过了，就非常那种很调侃又很有点挑衅你的感觉，就是就是说啊，玉足吧巴吧，还还赢了一只诗还是怎么样，然后就就还挺流氓，的。然后但那个对在那个在、那个、那个部分就是一开始他就是对那个呃洛丽塔的那个祖父就是就是进行那种特写。就那种百味尽现、千种风情的感觉，就你你那样看会感觉他好像有点在挑动你，就是他一边很天真，然后一边感觉他在暗涌，而且他又很甜美，他的气质非常的剔透，但那个镜头又充满爱欲，就就让你想起那个呃，就一开始说的那个喜欢我的朋友叫幸福，恨我的人叫我邪恶嘛，就有那种他愿意去跟你尝试各种快乐滋味的感觉。<笑>我觉得那个派头就、嗯、特别的，对，就血管一起一落，嗯、肌肉一张一弛，有那种可念的感觉，对，嗯，我觉，之前对就那
0: 种隐隐约约的那一种，嗯
1: ，
0: 嗯对，就是我我之前、就是、嗯，那你说
1: ，你你为什么不说？你说完，
0: <笑>就是突然想不起来，就是朦朦胧胧那种。嗯，怎么、呃、说呢？就是一种渴望而不可得的那一种奇怪的感觉吧。对
1: 。对对，而且我之前我之前看到一个论文在写那个，就写这部电影，哦、我觉得很。是那个零八年的一篇，是合约球写的。他怎么分析呢？他说，洛丽塔在身体和性心理上达到一种早熟。然后亨伯特是条老蛇，这条老蛇呢就引诱这个洛丽塔，她吞下性爱的禁果，然后呢，在着魔的猎人春掉的作用下，她就被诱惑，并且反过来诱惑他的那个继父亨伯特，然后二人开始旅居生涯。他那个老蛇打双引号，性爱的禁果打双引号，着魔的猎人春掉打打,打双引号，就那个，就而且他那个，我就我就记得他说，他说洛丽塔说亨伯特是强奸者。然后这段关系是非常龌龊、乱伦的情人关系，但他依然对亨伯特投怀送抱，天真浪荡。我觉得我不知道这个词是从原著里面摘出来的，或者怎么样。就如果他自己写的，我觉得这个词好严重。但但<对>我感觉他前期就好像是那种小孩子一样的，没有办法克制的那种依恋，然后后期就转向那一种功能性的欲望。然后最后他再次出现的时候，就在那个简陋的房间里面嘛，就嫁为人妇，身怀六甲，然后就整个人是那种苍白臃肿、灵气尽失的感觉，好像赶了十天的论文，不<笑>是<笑><笑>？对我今晚为什么有激情录电台呢？因为我终于赶完了我的论文，然后看完了好几本文献，虽然还有一本文献我还要看、啊，然后接下来还得赶一周，但我觉得我今天晚上应该。应该讲一些话，反正我也有点学不下去了，就就那种他最后出现那种镜头，就是那种非常颓废的慵懒，然后又有种那种生活的沧桑，那那感觉我前面不是说很像那个鱼嘛，然后他这种时候感觉那个高汤已经煮沸了，就那个汤已经沸过了，然后你在最后的时候下了一点点的那种白葡萄酒，然后又下了一种，呃月桂叶什么的，就最后那个鱼味就是那种生活的味道。Oh. 你知道这部电影的原著，它因为话题敏感一直没有办法出版。<笑>就在在五五年的时候嘛，《泰晤士报》就评价这部电影是，呃，不是这部电影是小说，一开始还是个小说，就评价他说它是年度最佳小说之一。然后那个《星期日快报》又出来跟他打擂台，他说这是一部我读过最肮脏的小说，是纯粹没有节制的黄色书刊。<笑>说起来，就是那个群里的人知道我们要聊这个《情色电影》，他们都颇为兴奋，我笑死。<笑>然后，然后那个是英国的海关就很慌乱，就是禁止这本书流入嘛。但是这本书在美国就成为了那个《寄飘》那本书之后的第一个前三周的销量超过万册的小说。而且，而且那个雪见，就是我看有些人在吵架，就是吵这个“一树梨花压海棠”这个片名译的好不好？你你觉得他译的好吗
0: ？我、哦、其实我还是比较喜欢他原名洛丽塔，然后“一树梨花压海棠”就是因为感觉就是洛丽塔更有那种就是一个名字，就是一个名字它起到的一种象征性的符号作用。然后一树一花也，对，嗯、可能有一种名字它的一种魔力吧。嗯、就比如说《千与千寻》，然后千寻要找到它的名字，它又是围绕这个名字而来的。然后诺丽塔就跟它一样，其实也是围绕着一个呃文明的一个东，就是文明论的一个东西。然后，如果你说一树一花压海棠的话，它可能就是取自于一个中国，好像是。就是苏轼还是那个时候的一个典故，对吧？然后那个对，其实还是有一点，就是把本土的那个东西，然后附会到这个西方的一种呃，就是这种不伦的这种关系吧。嗯嗯
1: ，对，就是我觉得我觉得说的很道理，而且好像每次聊都会聊到《为名论》。你知道，就是有一个叫杨洋,洋的人，不是那个演员，是一个学者。就零五年的时候， oh. 他就他就大夸特夸这个译名嘛，他就说这个名字很好的将外国电影的内涵还有中国的传统文化结合在了一起，然后就夸他说那个译名很内容相一致。他、啊、写了一篇论文来着，我没有仔细看。然后后面又就是有一些就是做那种外国翻译的人会去研究这个，然后赵丽珍就说什么这个名字彰显了呃什么。中国文字的音译美和语言的含蓄美，然后还有还有人就是专门写一篇文章，就是感慨这个翻译是何等的巧妙。那我觉得，我觉得你说的那个很有道理，就是你刚才说那个苏轼，对，就是那个苏轼的那个什么，嗯，十八新娘八十郎，苍苍白发对红妆。呃，后面是什么？后面是鸳鸯被里成双叶，然后一树梨花压海棠。那那个诗就是写了，就调侃他八十岁的那个朋友张先嘛，然后娶了个十八岁的姑娘是小妾，然后红色的海棠是红妆，然后是年轻人，就这个话在中国其实是老夫少妻的委婉说法。然后，然后。他们可能觉得一个年龄比较大的男人和一个比较年轻的女人，他们之间的爱情故事就很适合放进。但其实我觉得，就除了你说的，他就还是不太一样。就一边好像是一个虚构的小说，然后是呃一个继父去诱惑少女，然后反过来又被少女诱惑。最终那个少女就是逃离了那个继父的认知灌输和控制，我觉得他是有认知灌输和控制的。然后另外一边是一个很真实的故事，然后是那种封建婚姻的产物，对。而且我我有看到一个分析，他那个分析是说，洛丽塔她是这个故事的始作俑者，也是受害者，她有的时候是沉默的他者。我觉得后面他对他有一些意识灌输，然后带他逃离他那个生活的环境嘛。但他也是有意识的主体，就是部分的时候他是有话语权的故事主角。然后在苏轼的那首诗里面，那个女孩子她是一个被骂的妾，她是一个被动的配角，是一个封建社会的牺牲品。所以就有人就说他这个翻译其实已经远离了他本来的文化意义和语言意义。对，嗯。然后你情人，<对>你情人是上周看的吗
0: ？情人对，是上周看的
1: ，还是这周？嗯、反正就
0: 是这个星期一吧，<种>对
1: 。这个星期一，你你有看过那个原著吗
0: ？原著没有，但是是杜拉斯写的。对
1: ，对,对，而且而且这个电影它是它是那个雅克阿诺。他拍的嘛，而且是75年，就是越南统一之后第一部在越南拍摄的西方电影，然后就去翻拍《情人》。Oh. 对啊，杜拉斯，呃，杜拉斯这个《情人》，他在他在什么时候？呃，就出版，然后获奖，而且他这个版本在那个中国的中译本，就是翻译的版本特别的多，影响比较大的是86年那个王道乾的译本。然后我也没有看过别的，<笑>就就就写的是那个湄公河西畔的，呃，不对，湄公河畔，那个城叫什么来着？是西贡城吗？好像是西贡城。有
0: 对，应该是西贡
1: 。西贡，一些一些落魄狼狈的在法属领地上的法国人的生活，对。嗯，应该说是在法属殖民地上的法国人跟中国人的故事。而且杜拉斯他说这是一部自传式的记忆碎片嘛。你有什么特别印象深刻的场景吗？嗯
0: 、呃，就是当初看的时候好像没有想到尺度会那么大。然后，<笑>对，然后就是那个。也没有，因为他不就是印了一个中国的一个什么东西，又、就是金屋藏娇是吧？然后，对，然后就是还有一次就是，对、啊，有一个记忆深刻片段就是那个中国男的，然后跟他一起去聚会，然后就受到了他们那个家人的冷眼嘛，然后他就跟那个女主角回去，然后就那样，然后。就男主角就内心就特别压抑，然后就去跟女主角那个嘛，然后最后又给了女主角，就躺在那里说你这样做要付多少钱，然后那个男的又把他那个钱，呃，就是随意的拿了几个，然后扔给他那个样子，然后就是说一整个可能个对大的场景，然后那个男的可能就是。一种怎么说呢？可能交叉性的，或者说比较浅显的说，就是可能两方面都是压抑的嘛，就是男方是压抑的，女方也是压抑的，但是他们最后只能用一种呃不伦关系去表达这种压抑，就可能有点类似李安之后拍的那部《色戒》嘛
1: 。他们就已经属于不伦关系了吗？他们也
0: 也不是说不伦，就是说一个。呃，至少是一个隐秘的关系吧。嗯
1: ，
0: 就是、嗯、我不知道你说的那
1: 种感觉。对，我突然感觉就是我有一点高估自己，就是我聊这个的。<笑>我本来以为聊出来这样会很自然，嗯、然后发现嗯好像并没有。那反正我们今天就先把四步就是给他拉一拉，然后后面再看那个看情况，然后看要不要聊下去。对我我我印象比较深刻的是一开始在那个湄公河畔、啊，就好像是夏天吧，然后在那个轮渡上嘛，就那个微风吹开，然后他穿的那个领口好像挺宽松的，然后就是就衣衫很轻薄，然后下面的就是身体是若隐若现的。然后东尼就在另外一边望着他们，就是从那个视角过去，就是一个十五岁半、腰身纤细，然后穿着那种高跟鞋的白人，两条长辫子，就看起来并不是很富裕，但是他很年轻，有着很跃动的荷尔蒙的气息，对，而且，而且他的那个整个家庭看起来是比较贫穷落魄了，就是。首先就缺乏那种很主要的收入来源，而且家里面还有兄弟姐妹三个人需要养育，然后母亲看起来也是一种情绪不太稳定的、略微歇斯底里和绝望的那种状态。对，啊，对
0: ，他好像跟他
1: 说了一句：“你这么漂亮，想怎么样都行。”我不太记得是在哪里说的，就是就太久了。<对>而且那个时候，白人跟非白人的恋情，在那种时代背景下的越南，应该是有着那种很不可逾越的鸿沟的吧。但那个东尼太有钱了，他带来了就是这一家人可以生活的相对宽裕的财富。我记得一开始这个法国母亲他是不认可这个关系的，但他后来就是呃，因为可以带来一些物质嘛。所以就是是一个比较家境落魄的白人少女，不简吧，然后跟这个在法国殖民地越南的中国阔少爷的东邻之间的故事，对，简单的介绍的话就是这样。<是>烈火情人你还记得吗？你那天跟我说那个谁，那个男演员是什么不能恋专业户，我已经不记得他叫什么名字了
0: 。好像是杰瑞米·安斯是吧？好像
1: 。他还拍了那个。蝴蝶夫人跟尊龙的那个，我那个没有全部看完，<对>但我在 B 站看了很多的剪辑。我觉得《烈火情人》就是那种一片的红油烈火，就那个他故事这样子的，就安娜的哥哥，然后跟他的妹妹两个人是那种，就是德国骨科，然后就两个人相爱的嘛。跟他的哥哥就嫉妒他的妹妹跟其他的异性，就是关系非常的密切。然后他们之间的那种兄妹恋情又是心照不宣的，就觉得他跟别人这样子就破坏了他的感情，然后自杀就死了。然后很多年之后，安娜她就跟马丁订婚，但她就是迷恋上了马丁的爸爸 Steve， 然后他的爸爸才是这个故事的主角。我觉得这部电影是个烈菜，就很烈，就那种如果是肉的话，就炸成金黄了。然后，如果是夜宵的话，是加啤酒的；然后，就如果是汤的话，是下了姜粉的。而且那就很不合逻辑，就乱炖，就特别猛烈。对，嗯，而且，对，我在后面就是在后面的时候，我就感觉他的生活，就安娜的生活，从一开始失去之后，后面全都是不断的逃避，在寻求，在破碎。就你不管递给他任何东西，就任何的感情或者什么，你把盒子放到他面前，他就一定会打开。而且他好像那种，我感觉他在吸食身边的人的感情，就是有很多人试图去爱他，但是但凡你要去滋养他，你就会精疲力尽。就就好像是说那个汤废了，然后你想把那个汤汁给压下去，但是你其实根本压不掉。然后那个汤就是煮熟了、翻滚了、流掉了，然后就烫到你的身上。那个悲剧是重复的，最后所有的汤汁都是冷却的，死在地板上，但它依然是那种非常燃烧的，然后向外流亡的那个状态。对，就他哥哥死去的那个晚上，他就跑去找了那个。跟他一起间接导致那个悲剧的男孩子，我发现我的耳机快要没电，我们录到他还没电了，<笑>快要半个
0: 小时。哦，好啊、哎
1: 。对，然后在很多年之后，马丁又因为他跟他父亲的不伦之恋，就跳楼自杀了。然后他就又一次跑到那个男孩的怀里面去寻求、寻寻求那种躲藏跟治愈。好了，感觉差不多就讲完了。对。你来讲那个罗曼蒂克消
0: 亡史吧。哦，那个对，罗曼蒂克消亡史其实就是，呃，他的故事线其实就是他剪辑线是非常的，就是说比较零碎，然后剪到一个小人物到大人物等等，对吧？然后就是有很多条分线，然后主线的话可能还是。讲那个呃，就是葛优饰演的那个类似于杜月笙的那个黑帮大佬的那个故事，然后就是从一,一开始和章子怡的那个呃的小六之间，小<六>对小六之间，他们之间和他的那个妹,妹夫就，就是他的那个日本人，他们之间一等一下，大佬
1: 感是葛优演的吗？我已经不太记得了，大
0: 老板是葛优演的吗？对，就是那个上海老大是那个葛优演的，然后他的
1: 妹夫、哦哦哦哦、是杜布吧？<对>那个日本人
0: 。对对，是那个日本人。然后，嗯嗯对，然后其实里面有一些比较小的，<对>就比如那个，呃，那个谁，就《爱情公寓》那个叫什么
1: ？爱情公寓。我找
0: 找。而是就那个谁关关谷就是，然后在里面演了一个小，哦哦啊、对，就是演了王传君对王传君之前，王传君然后演了一个小角色，对，演了一个小角色，然后我不
1: 太记得他的、嗯
0: 。就是我就记得一
1: 开始那个大老板是结了婚的嘛，然后他就为了那个张子怡演的小六就离婚，然后重新娶她。但那个小六就不甘寂寞，然后就拍戏的时候会跟男演员调情，然后对那个丈夫的属下也会调情，<对>然后最后那个事情败露了，就是大老板就很没有面子，但他也不忍心杀他，他就把他送送离上海，然后就给他还有他的那个情人就很多的现金，就试图去支撑他以后的优渥生活，结果那个杜布他在送那个小六的路上，就把那个一起一起走的人给他杀死了。然后强奸了他，然后就把他带回那个上海的地下室囚禁他，让他当性奴，而且还让他穿那个日本人的和服嘛，然后每天就送那个饭去给他吃，嗯、那个镜头就不断的交叉，就是时近时近，你知这种感觉
0: 。对，然后就是还是有一种，嗯、对，就囚禁那个片段其也很像那个朴赞玉的那个小姐的。就是同类型的一个，就是空间上的设置，然后包括那个三子遗言的他个秘密，就是他在后半部分就一直在暗暗处嘛，然后就显得一种，呃，就是被消磨殆尽的一种感觉吧，然后就可能应了这个罗曼蒂克消亡史的一个消亡的这个情节。然后，嗯，<是>嗯其实这个还挺有趣的，就是说，朴赞郁那个小姐和这部片子都同时是二零幺六年的一个产物，就说明这两个基本上就是没有什么接近的关系，但是还是在同一年代有一些相似的地方。然后，其实我比较、嗯、呃记忆深刻的一个情节，包括以前开始看到现在，就是。安吉丽饰演的小六在就是那个阿布杀人之后，然后去那里埋人，然后埋人之后，那个小六递一个纸巾给他擦，然后这个样子，然后可能是因为一个这个最后，然后包括阿杜他逃完，就是日本战败之后，他并没有把小六给杀了，而是最后掐着他，但是最后掐着还是。突然不忍心然、哦、后下不了手然后就非常卓绝的离开了然后就是，呃展现出各种就是日本的那个边防一直打开然后他一步步远离的那个场景，然后，嗯、对，所以这可能就是体现出一种就是小优在那里面可能。印了一个题目，它可能是一种罗曼蒂克的一种散漫或者招摇的一个象征，但是这个象征之后却被一种隐秘的，然后日本人饰演的这个阿杜给呃囚禁了，或者说被占有占据了，然后占有占据当中被这种隐秘的呃消亡、蚕食殆尽，然后一直到战后，然后变成了一个呃。普通的，或者说已经没有任何罗曼蒂克色彩的这种呃妇女，或者说一种原本的一个正常的女人了吧，然后在此象征着一种呃过去的年代的一种消逝。那我不知道自己在怎么说到这些反正就是我呃就着这个题目想下来的一个理解。
1: 嗯，哎，你有看过那部《小姐》吗？是韩国的
0: 。对，对，那部就
1: ，就李荣是很喜欢那一部嘛，但我觉得那一部，他他竟然就跟我说，他觉得就是很多片子都没有那一部拍的好。啊、然后我说，可是那一部我觉得太恐怖了，就,就那一部，我觉得整个色调都比较的阴暗，然后还有很多那种非常血腥的场景。对对对还有那种控制他，然后去那种就是把他吊起来啊，那那几个我都觉得就特别的诡异，就就就真的好恐怖。我就觉得就是我们我们今天选的这四部电影，它虽然拍的就是那种呃正常社会不太接受的病态行为吧，但导演处理这些题材的时候，就是并没有一直在渲染那种非常阴暗的去氛围，就阴暗的氛围，然后或者是去展现他的那种反人类的心理的手法。我觉得小姐那一部就蛮恐怖的，就他还是挺从主人公的视角去阐述主人公的心理的。虽然他们看起来都有一些不受控制，就嗯，都挺有创伤的吧。就安娜她是因为她的哥哥因她而死，所以她整一个人就像那种失事的飞机。我觉得从那个事情之后，她整个人就是一种在下坠的状态。而且你但凡是在这个下坠的过程中拉到了什么飞行器，他都会拉着他一起坠落，然后就有很多人为他而死。但他每一次都是选择了去找一个怀抱躲起来。然后，呃，简简的话，他是他妈妈在政府的那种哄骗下，然后丢掉了家里的钱，丢掉了生活的希望。然后他的大哥又就是吸毒成瘾，横行霸道。而且他们家有两个儿子，还有一个女儿。然后他和妈妈就是独独偏爱大哥，他跟他的小哥是不受宠的嘛，就就整一个生活也是比较比较破碎。亨亨伯特那个就比较那什么，他是年少的时候就失去他的他的初恋女友，然后因此对所有的未成年少女有了特殊的感情，这真的是神之又神的一个畸形心态。我感觉他们的伤口就是是是藏起来的，然后就是他们后面的各种情欲，还有那种像小孩子那样的贪婪，都是藏在他们的伤口之下。但是因为他那种讲述，就是在这种讲述之下，你会感觉这种病态或者畸形，就有时候是可以被理解的。我的耳机正
0: 在发出一些警告声。嗯。哦。嗯。其实如果你要说一个自主性的话，我感觉，呃，《情人》那部片子的女主角反而是就是那个。<了>这四部。嗯。对，这四部片里面具体就自主性、oh. 或者说能力比较大的，就是说《情人》这个女主角跟《洛丽塔》相比，她其实还是有一些。它是一部自传式的、半自传式的电影嘛，然后它可能是，就是反而将一种好奇或者说一种神秘的姿态赋予了他的那个东方的那个梁家辉饰演的那种男人身上，然后在此他可能有一种就亲人那部电影有一种主客颠倒的一种意味意味在吧，然后。呃，其实《烈火情人》那个剧情我也看的，呃，不是不是特别懂，因为朱丽叶·比诺什可能在里面是扮演了一种就是呃凝视或者说一种美的一种形象吧。然后包括这种美的形象，在后来那个呃男主角的老婆跟他也是因为这种形象感到那个疑惑嘛，然后甚至。脱下衣服，然后问他说：“为什么你不去占有我？然后要去占有他的这些一种呃占有式的情节。”其实那个《烈火情人》就是朱丽叶·比诺什那一部，然后其实我感觉他还演过另一部，也是一个浪漫的爱情电影。然后那一部其实我觉得更好一点，那部叫叫做那个《新桥新桥恋人》，然后。那一部最后的情节就是朱丽叶比洛舍乘着那个快艇，然后跟男主角一起在那个法国的那个新桥那个河上，然后一起去遨游那个场景，我觉得其实挺浪漫的。然后，对
1: ，
0: 嗯，然后其实你，对，其实我感觉这些东西我还是有一种呃占有或者不占有或者。呃，其他的关系，我觉得可能还是四部片子的一个共同的感觉。其实我最喜欢的，就是要说比较震撼的一部电影，可能情色的电影来说，可能是那个大岛卓的那个《感官世界》，可能那部片子其实还是比这里面那些还要更，就是说，呃。非非什么不不太能跟世人所接受，然后的这种形式把它玩到了一个极点，但这种极点又是用一种呃非常就是视富有视觉效果的那种美学去呈现的
1: 。我好像没有看过，对，等等回去看一下，<呢>嗯，对。嗯，我的儿子。嗯，你说
0: 。我突然想起来一个，对，还有一个就是上次看的那个《西蒙·巴黎》也是
1: 。啊，啊<国>那个断臂维纳斯是不是？对
0: ，是的，那个
1: 。啊。<笑>那个
0: 可能就是对，不过我看那部电影可能还是因为他引用了一些老的电影的片段比较多吧，然后就去看了，然后可能。当然，它的内容好像也没有那种，就是跟这四部不一样，没有说占有和不占有的关系，它可能还是讲的是一个，就是说一种嬉戏或者，呃，浪漫而又一种虚无主义的一个，一种时光吧。其实跟这部四部电影好像也没有什么就是大的联系。然后，所以我的想法大概就是这些这些这个样子。嗯。
1: 我觉得我们今天就是非常简单的把四部电影介绍了一下，然后也没有拿那种很具体的场景出来讨论。但现在已经很晚了，而且我的<笑>我的耳机没有电了，<的>在我的耳机没有电之后，我的手机也要没有电了。我现在比较好奇的是，我会不会把它连电做出来？这真是个问题。
0: <笑>对，能不能过也是一个问题。笑死
1: 。啊，<笑>真有道理。嗯。你可以想一下标题。<笑>那我们今天先到这里吧。嗯
0: ，好，就这
1: 样
0: 。好，拜拜。到这里了，拜拜。<音樂><音樂> A place with ocean view, you're like an old familiar friend when all is new. You like the sound of the raindrops drumming on a Thursday summer day.